1: Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du podcast ball consacré à l'actualité du collège football, votre podcast francophone qui s'intéresse donc aujourd'hui à une des conférences de première division universitaire. Vous le savez, on est en plein dans la période des previews consacrés aux différentes conférences donc de 1A. Et aujourd'hui on fait un petit détour par le groupe of five. On a un petit peu tendance à le négliger le groupe of five en ce moment avec tout ce qui se passe en termes de, de grosses négociations, de réalignements, en cascade, etc. etc. Et bien, vous verrez que le réalignement n'a pas épargné la conférence dont on va parler aujourd'hui, à savoir la conférence AAC, la conférence américaine dont est issue notamment euh, Tolane, vainqueur la saison dernière et notamment qualifié euh, lors d'un bowl. Hein. On se rappelle qu'ils avaient battu notamment euh, au, au prix d'un suspense insoutenable USC. Euh, la saison passée, on va parler notamment euh, du Green Wave et de bien d'autres programmes. 14 équipes passées au
0: PNUF1 et sont en compagnie de euh, Morgane Lagré qui est avec moi. Salut Morgane Salut Greg, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs pour cette effectivement, première preview du Group of Five puisqu'il ex- il existe encore un Group of Five malgré toutes les défections puisque de plus en plus de programmes quittent le Group of Five pour rejoindre le Power Five mais plein de choses intéressantes aujourd'hui. Il paraît même qu'on va parler d'un ancien prospect 5 étoiles, alors restez avec nous hein. Ah non, non là il là, y a du très 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 chaud,
1: et en effet tu fais bien de parler des équipes qui tentent de rejoindre le, le PowerPoint. On en profite pour passer un beau jour à San Diego State, qu'on abordera dans, dans quelques jours je pense, au niveau de la Mountain West, tu y aura des choses à dire là-dessus.
0: San Diego State hein, nous impose euh, de, justement de décaler ses, ses, ses previews, puisqu'on ne sait pas s'ils vont être dans la Pac-12, <rire> la Big 12, <rire> la, la Mountain West, et que c'est tout, tout est de la faute de San Diego State.
1: Bon, a priori, pour l'instant, au oh niveau bah. des négociations, ça ne change pas du côté de l'AC, mais il faut dire que pendant enfin, en tout cas, les dernières années, on a mis tout en place euh, pour que les principaux ajustements, Morgan aient lieu lors de cette campagne euh, 2003, 2023-2024, pardon. Euh, puisqu'on rappelle un petit peu le contexte euh, global, on avait donc, si je sais compter, euh, 11 équipes l'année dernière en conférence américaine. Euh, trois équipes sont parties notamment vers la conférence Big 12, Cincinnati, Houston et UCF. Et du coup, il a fallu un petit peu changer son fusil d'épaule hein, du côté de la conférence AAC, du côté du commissionnaire. Il a fallu essayer de débarquer quelques, démarcher quelques équipes. C'est vers la CUSA qu'on s'est tourné. Et donc, on a donc six nouveaux pensionnaires. Je ne sais pas si tu veux les citer. Moi, je les ai sous les yeux,
0: mais si tu veux le... Charlotte. Ouais. Florida Atlantique. Oui. North Texas. Oui. Rice. UAB mmh. et UTSA et, et le départ quand même de, de UCF, Cincinnati et Houston, c'est quand même huit titres de champions de conférence combinés qui ont quitté donc euh, la AC au cours de l'intersaison. Donc c'est pas c'est pas négligeable.
1: Tout à fait. Ouais. Je crois que sur les 10 dernières années, il y a peut-être que Tulane et
0: Memphis. Qui ont, été, euh, qui ont été champions de conférence, je ne vais pas dire de bêtises. Tu l'as une la saison dernière, absolument, effectivement. Et changement également dans le, dans le règlement hein, de la compétition, puisqu'on a mm-hmm. maintenant une seule division à 14, hein, 8 plus 6, 14, donc tu l'as bien dit. 8 matchs intra-conférence, 4 matchs hors conférence, ça, ça change pas. Et donc, à l'issue de la saison régulière, les deux meilleures équipes du classement se retrouveront en finale lors de la, donc, conférence lors du conférence championship Game, donc. Ouais, ça va être
1: de plus en plus. Ça va être de plus en plus rare. J'ai l'impression les confrontations, euh, vraiment, euh, les divisions, on va dire, intégrées dans les conférences, on voit de plus en plus des conférences entre guillemets libres. Où on prend juste les deux meilleurs bilans euh, aussi Exactement. pour, que, pour et aussi pour qu'on ait des finales de conférences qui soient plus valorisées que euh, avec le vainqueur d'une division qui affronte le vainqueur d'une autre division extrêmement faible, ce qui jouera pas forcément en sa faveur euh, si ça doit se tirer la voie avec d'autres équipes.
0: Un petit coucou à la Big Ten West. <rire>
1: Oui, qui résiste pour l'instant, mais a priori, ça va changer dans peu de temps avec l'arrivée d'USI et d'UCLA. Autre point important dans l'AAC, tu parlais notamment des changements de règlement. On va le préciser, c'est aussi une des conférences qu'on aborde en premier, parce qu'il y a beaucoup de changements de head coach au cours de cette intersaison du côté de l'AAC.
0: Sept et euh, alors c'est vrai que des gros noms euh, sont partis, hein, on va en parler peut-être tout à l'heure dans, la dans le prochain segment, mais euh, il y a aussi des gros noms qui arrivent. Parce que, et puis on va, on va prendre le temps dans cette émission de parler de toutes ces arrivées, mais on peut citer euh, parmi ces arrivées, bah, écoute, Tom Herman qui est de retour sur, euh, sur la sideline, l'ancien head coach de Houston et de Texas qui arrive du côté de Florida Atlantique. Et puis peut-être, euh, on peut citer également un, un nom qui était un peu inattendu, on parlera des cinq autres euh, pendant cette émission, mais Trent Dilfer, ex-quarterback vainqueur du Super Bowl, euh, arrive du côté de UAB, lui qui n'a aucune expérience euh, au niveau NCAA, ça c'est assez intéressant, et euh, bon, on, va, on va parler d'Eric Morris, de Alex Golech, Kevin Wilson dans cette émission.
1: Oui, il y a quelques choix assez atypiques, des noms qu'on connaît, qu'on connaît pas mal. C'est vrai que tu as cité notamment le, le nom le plus glamour euh, d'un ancien head coach, notamment de Première Division, et d'un ancien joueur de, de renommée qui était, qui était très linifer. Il y aura en effet pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Ça m'amène à cette question, Morgane, et je te laisserai peut-être rebondir sur d'autres choses qui vont constituer cette conférence assez. On le disait jusque-là, Donc le représentant, le meilleur bilan, on dira, des équipes du groupe of five avait un spot automatique ces dernières années, euh, pour euh, notamment à bol majeur. On a souvent eu des équipes de l'AAC. Je le disais, le dernier exemple, c'était Tulane. Alors, j'ai plus le ball en question contre USC l'année dernière. Cotton Ball. Cotton Ball, merci. Donc, euh, qui leur a permis de se qualifier, donc leur victoire dans l'AAC, qui leur a permis de se qualifier dans le Cotton Ball euh, contre euh, le programme californien. Euh, cette année, il y a quand même, en effet, un revirement de, cir- de, de situation. On l'a dit, donc, huit équipes d'AAC qui restent toujours là, malgré le départ des trois autres vers la Big 12. Six équipes de la USA qui réintègrent. On l'a dit ces dernières années, la CUSS n'était pas vraiment The Place to Be, même si par exemple UTSS reste un programme assez euh, coté ces dernières années, en tout cas euh, qui a démontré pas mal de bonnes choses. Est-ce que l'AAC fait toujours partie, représente toujours la meilleure conférence du of 5 à tes yeux aujourd'hui
0: Ça se joue probablement entre l'AC et la Sunbelt. Hein. C'est vrai que ah, la Sunbelt. Sun ah, parce que la Sunbelt monte en puissance euh, depuis quelques années. Euh, on a des programmes comme Appalachian State et Coastal Carolina notamment qui ont réussi euh, de bonnes choses ces, ces dernières saisons. La Mountain West avait connu une belle saison en 2021. Ça s'est clairement gâté l'année saison dernière. Hein. Ils ont, euh, j'avais noté un bilan de 1-16 contre les équipes du Power 5, 0-3 contre BYU et 3 défaites contre des équipes FCS. La Mountain West la dernière, il faudra repasser. C'est sûr que... L'AC La vient quand même de perdre deux très gros morceaux. Hein. Sur les trois départs, il y a quand même deux très gros morceaux. Cincinnati et Central Florida. Cincinnati, double champion de conférence en 2020 et 2021. Central Florida, champion national autoproclamé 2017 quand même, on rappelle. Et puis Houston, donc le troisième larron, qui débutait quand même régulièrement ces dernières saisons comme candidat crédible pour le titre de conf et pour une place donc de représentant du groupe of five dans un bowl du nouvel an. Ce sont également trois coachs Réputés qui s'en vont vers la Big 12. Hein. Dana Holgorsen de à Houston, Gus Malzahn du côté de UCF. Alors, je viens de dire une petite bêtise, puisque le troisième ne part pas vers la Big 12, mais Luke Fickel, hein, qui euh, file finalement du côté de Wisconsin, l'ancien head coach de, de, de Cincinnati, c'est quand même donc on sait, head... on,
1: sait que on, on sait que t'aimes bien Satterfield, donc de toute façon, c'est un peu comme s'il perdait une grosse image avec Cincinnati, <rire> je, suis, je suis d'accord avec toi. Hein.
0: Tout à fait. Donc, donc quand même. Voilà, il y, y, y a trois personnages assez importants, qui, euh, trois, voilà, trois figures majeures du, du coaching au niveau NCA qui quittent l'AAC. La donc, euh, peut-être la bonne nouvelle pour l'AAC, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il récupère le double champion sortant de la CUSA, les Roadrunners de UTSA. Donc, mené, on, on va en parler dans cette émission, peut-être par l'un des quarterbacks les plus spectaculaires du pays, Franck Harris, qui va jouer donc sa septième saison, et puis euh, le champion en titre de l'AAC. Hein, et vainqueur du dernier Cotton Bowl, tu l'as dit tout à l'heure, Tulane, est également de retour et a toujours à sa tête euh, le head coach Willy Fritz euh, et également le quarterback Michael Pratt. Donc, il y a quand même certains arguments, et puis je l'ai dit tout à l'heure à la blague, mais c'est une conférence qui vient d'attirer un ancien prospect 5 étoiles. Tu penses à qui Titi Daniels, bien sûr, qui va arriver du côté de Rice. Petite petite blague, mais il y aura quand même des choses à suivre, des choses intéressantes à suivre cette année dans la On va le dire, la (rire) CIUSA, puisque évidemment ce sera un mélange (rire) entre la CIUSA et
1: la CIUSA. Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'on se faisait la blague en off, mais c'est vrai qu'il va y avoir plus de programmes de la CIUSA intégrés à la CIUSA que de programmes de la CIUSA qui resteront au sein de la CIUSA en en 2023, alors qu'on devait avoir euh, 12 programmes, 11, 12 programmes l'année dernière du côté de de cette conférence. Donc, euh, oui,
0: un programme okay. qui, qui maintenant, euh, dont le centre de gravité est en train de, d'aller vers le sud, hein, puisqu'on parlera beaucoup de programmes texans, notamment dans cette émission, alors qu'on oui. rappelle, rappelle que là, assez historiquement, c'était, euh, la biggest, hein, euh, c'était la Big quasiment. C'était la Big qui s'était transformée en American Conference. Là, maintenant, on tend on plus vers le sud des États-Unis. On, voilà, avec beaucoup de programmes texans, on va en reparler. Tout à fait.
1: Ben écoute, on va planter le décor dès à présent en, en divisant notamment euh, cette preview en quatre parties. On va commencer notamment par les représentants historiques, en tout cas qui figuraient déjà dans l'AC la euh, jusqu'à la saison 2022 et euh, forcément honneur aux champions en titre puisqu'on va parler euh, du Tulane Green Wave avec euh, notamment 11 starters de retour pour cette euh, saison, des joueurs assez emblématiques. Mais des départs non négligeables, Morgan, pour euh, espérer renouveler euh, pareille performance cette
0: saison. Pareille performance, on rappelle quand même, euh, ils voilà, sortent il sort d'une saison 2022 exceptionnelle, hein, un bilan de 12-2, une progression phénoménale et du jamais vu d'ailleurs avec une progression de 10 victoires par rapport à la saison précédente, champion de conférence inattendu, hein, le premier titre de conférence depuis 1998, représentant du groupe F5, on l'a dit déjà plusieurs reprises, premier bowl majeur depuis 1940, victoire mémorable contre euh, USC. Au terme d'un fabuleux comeback, donc lors du, du Cotton Ball. 2023, c'est une nouvelle saison parce que il y a de sérieux arguments, hein, mais je pense qu'il pourrait bien connaître une baisse de régime assez importante et se retrouver peut-être, euh, bah, comme tu l'as dit, dans le creux de la vague, euh, parce que, écoute. Euh c'est pas un pro là. Comment ce programme qui avait plutôt l'habitude de traîner dans les bas fonds du classement va gérer maintenant une nouvelle pression d'être le favori au coup d'envoi des matchs hein. C'est souvent ce qu'on voit pour les équipes qui ont surpris. Il y a la saison suivante parfois hein, voilà. un, retour, euh, un retour, aux bonnes vieilles habitu- mauvaises habitudes. Euh, alors c'est sûr que les bonnes nouvelles, c'est d'abord il y a de la stabilité euh, au sein du coaching staff avec, on l'a dit, Willie Fritz le head coach, mais aussi le coordinateur offensif Sled Nagel qui est de retour pour diriger Michael Pratt, donc le quarterback très sollicité au cours de l'intersaison. Il a refusé beaucoup d'offres de contrat de nil à euh, l'échant, euh, mais finalement, bah, il sera de retour très expérimenté à hein, sa quatrième année comme, euh, comme quarterback starter, plus de 3 milliards de la saison dernière, 27 touchdowns, seulement 5 interceptions, un, un leader indiscuté et indiscutable au vu de sa performance, notamment lors du Cotton Bowl, et il va bénéficier, ce qui est peut-être la meilleure offensive line de la conférence et même peut-être du groupe of five avec quatre starters de retour dont le, le garde Prince Pine et le sang, genre de Saint-Sincere et Ainsworth. Donc, euh, assez intéressant. Plus l'arrivée d'un, d'un ancien titulaire du côté de l'SU, Cameron euh, Wire, un, un offensive tackle. Donc, ça, c'était vraiment vraiment intéressant. Et un groupe de receveurs. Euh, et je terminerai là peut-être pour les, les, pour les bonnes nouvelles. Un groupe de receveurs vraiment prometteur puisque euh, il, y eu, il y a eu effectivement quelques, quelques, quelques départs hein, euh, euh, au, sein, au sein de l'attaque, plus au poste de running back qu'au poste de receveur, mais on a l'émergence hein, de, d'un joueur comme Lawson Keys hein, ancien joueur de Notre-Dame notamment, euh, qui a montré une belle progression de la saison dernière et qui peut être très dangereux sur retour de coup de pied également. On a Jacqueline Jackson, hein, qui a réussi un, un touchdown depuis 85, de plus de 85 yards contre USC au, au Cotton Bowl, et on a bien sûr Alex Bowman, le Titan, qui avait donné la victoire à, de, de Tulane, euh, contre USC lors du dernier euh, Cotton Bowl il y a des mauvaises nouvelles et c'est peut-être ça dont tu vas voir nous parler euh, notamment au poste de linebacker
1: oui il y a pas mal de pertes c'est vrai qu'en l'occurrence c'est vrai qu'en attaque on... on s'attarde notamment sur l'absence de j Spears hein, qui faisait quand même énormément de choses dans cette attaque là euh, sans remettre en cause les prestations notamment de Michael Pratt, c'est vrai qu'on avait un joueur qui était excellent notamment dans tout ce qui concernait la sortie de backfield donc ça, ça permettait d'offrir beaucoup de solutions. Donc à Tulane derrière la ligne offensive que tu citais, et puis en effet en, puzzle, en défense on perd quand même presque l'âme de cette équipe avec euh, avec deux le duo de linebacker assez performant Dorian Williams bien entendu dont on savait qu'il allait être très courtisant à NFL, Nick Anderson également qui était extrêmement précieux en deuxième lame. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de départs mine de rien du, du côté de Tulane. Il y a eu quelques joueurs également en fin d'éligibilité. Euh, sur les lignes arrières donc ça, ça va être à surveiller, euh, on s'est penché pas mal d'ailleurs vers le portail des transferts euh, pour aller piocher par exemple du côté de Louisiana, je pense à un campé Pédesclos par exemple, qui est un des, un des safety les plus réputés de la Sunbelt et qui va venir apporter son, son, son soutien dans ce domaine-là en restant dans une région qui lui est chère, donc euh, très clairement du côté de Tulane, euh, il y a des choses intéressantes, il y a des skill players à remplacer en attaque, et euh, en défense, il y a des petits points à régler. C'est notamment en défense, je trouve, que la différence s'est faite. On pense notamment au match en fin de saison sur le terrain de Cincinnati. Euh, là, il y a un changement de coordinateur, puisque Chris Hampton est parti du côté d'Oregon. Euh, ils ont nommé, je crois que c'est Shillwood qui arrive de, Tem- de Temple de Troy. pardon. Euh, voilà, autre ancien de la, la Sunbelt hein. on a beaucoup été pioché dans cette conférence euh, du côté de Thaline euh, mais donc voilà, Donc en attendant, il n'y a rien de révolutionnaire en soi pour, pour Willy Fritz et je te rejoins, il y a quand même des, des ingrédients qui sont relativement euh, intéressants pour pouvoir permettre au Green Wave d'être au moins pertinent euh, après, il voilà, va falloir essayer d'être aussi clutch qu'ils ont pu l'être dans beaucoup de, de rencontres la saison dernière on se rappelle aussi d'une victoire par exemple à Kansas State qui avait été leur premier fait d'armes notamment en 2022, quand on se rappelle que Kansas State était champion d'habituel de derrière, ça situe un peu la performance. Donc il y a plein de petits coups d'éclat qu'il va falloir faire pour Tulane pour espérer euh, tenir sur la durée dans cette, euh, au cours de cet
0: exercice. Ils joueront face à UTSA pour conclure la saison régulière 2023. C'est un match qui pourrait être décisif pour une place en, en finale de conf. Mais c'est vrai que je répète ce que tu disais à l'instant, le départ quand même de Ty J. Spears, au poste de running back, il a, lui qui a été tellement décisif la saison dernière, on rappelle qu'il a fait plus de 200 yards euh, au sol contre USC, encore une fois, lors du, lors du Cotton Bowl, il avait été décisif, et celui de Dorian Williams, qui était vraiment le cœur et l'âme de cette défense, ça m'inquiète un petit peu, je t'avoue, euh, au-delà du fait que c'est un programme qui n'a jamais démontré il était établi comme une valeur sûre sur une longue période dans, la, dans, dans, la, dans l'AAC, j'ai un petit peu peur qu'il y ait un retour de bâton ou un, un, une baisse de régime en, en 2023, malgré tout le talent qu'on a cité, et notamment celui de Michael Pratt, le Quattorbeck.
1: On passe euh, du coup à SMU, les SMU Mustangs, pour la deuxième année de, de Rhett Lashley, euh, l'ancien coordinateur de Miami qui a transformé les Mustangs en ouragans pendant l'intersaison, oh, très hein, Monsieur
0: Très drôle. <rire> Oui, parce que j'imagine que tu fais référence à la demi-douzaine ou même un peu plus même de ouais, joueurs venant de. Ouais, la douzaine, de... hein, ouais, peut la douzaine on peut y aller. <rire> euh... <rire> de joueurs en provenance justement de, de South Beach, de Miami, donc, euh, via donc le portail des transferts. Effectivement, deuxième saison pour être Lashley. Très actif donc au cours de l'intersaison. Il s'est bien rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à. A changé dans cette équipe. Il a appris de sa première saison, une première saison qui s'est conclue par un bilan de 7-6 et une défaite contre BYU lors du New Mexico Bowl. Mais un programme qui s'est établi euh, comme l'une des références hein, dans la conférence, je je trouve. Quatre saisons consécutives avec au moins sept euh, sept victoires, oui. Cinq participations à un bowl lors des sept dernières saisons. Et bah, peut-être que c'est l'année où, du fait de tous ces départs, hein, des, des, des concurrents directs qui étaient Cincinnati, Houston, UCF, Peut-être que c'est l'année où euh, SMU va franchir un, 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 un cap et remporter peut-être le, le titre de conférence. Alors voilà, il y a des bonnes nouvelles. Hmm. Mais Morgane, mais pourquoi tu me dis que c'est une bonne nouvelle Regardez Tanner Mordecai est parti du côté de Wisconsin. C'est ah.
1: ça, parce qu'après, priori, il y a une bataille entre deux hommes.
0: Oui, mais je trouve que euh, celui qui avait été recruté par Sony Dykes, Preston Stone, le hmm. quarterback, me semble être... Euh, prêt pour être, euh, je dirais, le grand leader de cette attaque. Et on l'avait vu vu la saison dernière. Un joueur ultra talentueux, euh, peut-être même meilleur que Tanner Mordecai. Beaucoup d'observateurs et de gens qui suivent euh, SMU disent que, ne serait-ce que sa personnalité, sa maturité, fait que peut-être cette équipe va être encore meilleure que la saison euh, dernière euh, au niveau offensif, parce qu'il y a beaucoup d'armes en attaque. Notamment poste de receveur, Jordan Kerley, Jack Bailey, Mooty Dixon, le Titan, RG Maryland, tout ce monde là est de retour. Et puis il y a l'arrivée d'un ancien titulaire au poste de running back à Miami, Jalen Knighton. Jalen Knighton qui a réussi des coups d'éclat. Il n'a pas eu une carrière fantastique côté des Hurricanes, mais il a quand même eu quelques matchs référence sous le maillot de l'équipe de Miami. Donc ça c'est peut-être intéressant avec beaucoup d'expérience sur la all line que des upper classmen, donc que des, des juniors et des seniors, donc ça c'est vraiment intéressant. Je, je pense qu'offensivement, c'est une équipe qui peut être vraiment, vraiment euh, menaçante et dominante. Et en défense, par contre. <rire> en défense. Alors, il n'y a que quatre titulaires de retour, euh, quatre titulaires la saison dernière qui sont de retour cette année. On se dit, on se dit toujours, ah bah c'est une bonne nouvelle, puisqu'ils ont été nuls la saison dernière, donc là, c'est on fait table rase. Oui, mais là, il, a, il manque un peu d'expérience, ce qui est je trouve intéressant et qui peut-être me, me rend optimiste pour cette défense de, de, de SMU, c'est la qualité des joueurs qui sont arrivés via le portail des transferts. On pense à un joueur comme Elijah Roberts, notamment le Defensive End qui arrive de Miami ou le linebacker Ahmad Walker qui arrive de Liberty. Il y a beaucoup plus de profondeur par rapport à la saison dernière du côté d'SMU, même si on a perdu, euh, on a perdu quelques pointures. Euh, on peut penser à Junior Ao, notamment qui est parti euh, le pass rusher, donc, euh, l'ancien pass rusher des Mustangs.
1: Oui, tout à fait. C'est aussi là où les anciens de Miami vont faire du bien peut-être sur la ligne défensive, parce qu'on a senti que sur ce sur ce registre-là, notamment à l'intérieur, ça pouvait être un petit peu un petit peu compliqué. Et on l'a dit, autant, ils ont on a beaucoup pioché dans le réservoir de Veuve pendant l'intersaison. Du côté de la défense de Liberty, on s'est fait plaisir aussi. Tu citais quelques joueurs. Il y, a du, il y a du Chris McGinson euh, ouais. sur le backfield défensif aussi. Je crois qu'il y a du Rocket Ma- Raimi sur le poste de cornerback. Enfin, Il y a énormément de joueurs de Liberty qui arrivent du côté des SMU et ça a dû faire beaucoup plaisir à Jimmy Chadwell, nouvel head coach euh, des Flames. Mais en effet, c'est 33 points de moyenne, un peu moins de 34 points de moyenne euh, concédés euh, l'année dernière à SMU. Donc, il euh, va falloir mettre un petit peu le haut là pour le coordinateur défensif, Scott Simons, avec les squads qu'il aura à sa disposition. Troisième équipe dont on va parler, euh, les Memphis euh, Tigers, je le disais tout à l'heure, hein, euh, champion de conférence. Alors ça commence à remonter un petit peu parce que c'était euh, la période euh, Mike Norvell. Hein, depuis Ryan Silverfield a pris les rênes euh, de cette formation-là avec des résultats un peu mitigés. Morgan. On a toujours l'impression sous l'air Silverfield que Memphis est sur le point de décoller et finalement ça reste au sol.
0: Ah ben bah, ça commence à grogner dans le Tennessee. C'est sûr que saison euh, sous pression pour Ryan Silverfield parce que un petit peu à l'image de SMU. Maintenant que euh, Cincinnati, UCF et Houston sont partis, c'est le moment pour Memphis. Memphis, on rappelle, c'est quand même un gros marché euh, du sud des États-Unis. Hein. Euh, on sait qu'il y a une équipe NBA notamment, mais c'est un gros marché télévisuel. Il y a beaucoup de pression autour du programme pour que enfin on franchisse un cap du côté des Tigers. Il y a quelques bonnes nouvelles pour le, pour le programme, notamment le retour du quarterback 7 enigan qui a été très efficace la saison dernière, presque 65% d'efficacité à la passe, et un ratio euh, TD-interception 3-1, ce qui est quand même assez intéressant. On, atteint, on attend également beaucoup de l'ancien running back de Northern Illinois, euh, Javion Decker. Mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes encore. Euh, une défense contre la course, qui avait été efficace l'an, l'an, l'an dernier, mais je, je me pose encore pas mal de questions, notamment suite aux pertes du linebacker Xavier Cullens et du safety uh, Quindell Johnson. Et puis un groupe de receveurs, si on repasse du côté de l'attaque, un groupe de receveurs totalement recomposé avec euh, bah, écoute, les cinq meilleurs receveurs de la saison dernière qui, sont, qui, 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 voilà, qui ont quitté le programme. Et on se retrouve avec euh, à miser sur euh, l'ancien joueur de Toledo, euh, Demir euh, Blankimsy, qui a montré de belles choses au cours du printemps, semble-t-il. Mais est-ce que ce sera vraiment le go-to-guy pour Seth enigan Pour moi, c'est encore un gros point d'interrogation, ce, je
1: trouve. Il y a Toski Dove qui arrive de Missouri aussi, peut-être un petit peu en manque de temps de jeu, mais je te rejoins a priori, et c'est peut-être plus euh, si qu'on, qu'on va attendre éventuellement pour, euh, pour en présenter cette option-là. Après, de toute façon, je ne suis pas sûr que Silverfield va bouleverser forcément la hiérarchie, ça va beaucoup courir. Tu l'as dit, Jeven Ducker est là. Euh, on a été chercher Blake Watson également, euh, qui était une, une petite sensation ces dernières années du côté d'Old Dominion. Mais, euh, mais oui, il va falloir en effet réussir. à. Je pense que c'est vraiment d'un point de vue coaching que cette équipe a besoin de se, de se remettre un petit peu en question. On n'a pas bouleversé grand-chose, hein, euh, puisqu'on a toujours les coordinateurs qui étaient là ces, ces dernières années du côté des Tigers. Donc euh, voilà, on va essayer de renouveler, d'insuffler un air nouveau, surtout avec le biais de certaines arrivées. Il y a quelques bonnes pioches, je trouve, en défense. Il va falloir voir ce que peut apporter, par exemple, un, un Chandler Martin, l'ancien 10 Tennessee state sur le poste de, de linebacker. Euh, le très polyvalent Simeon Blair et également l'ancien d'Arkansas qui arrive un backfield défensif mais c'est vrai que euh, concrètement voilà, ça, il, il faut de la constance tout simplement en plus il y a un calendrier je trouve pour le faire en début de saison pour les, pour les Tigers donc vraiment s'ils arrivent à avoir ce momentum avec encore une fois la possibilité de monter dans la hiérarchie de par le départ euh, des, des incontournables on dirait ces dernières années qu'on citait qui sont partis du côté de la Big 12 là c'est une année où ça passe ou ça casse pour Ryan Silverfield je vois un petit peu le, la mèche mais euh, il y, a du, il y a du syndrome chef-chaude pour, euh, pour, le, pour, faut, pour le champ d'argent.
0: Oui, tout à fait. Il faudra un très grand euh, saténigan enigan et le développement rapide du, voilà, d'un, d'un groupe de receveurs qui a, qui, a, qui a tout approuvé pour que cette équipe puisse euh, se hisser parmi les, les, les candidats au titre de conférence, je trouve.
1: Alors, dernière équipe du premier chapeau, euh, on va dire, dans les habituels, hein, les incontournables de cette euh, conférence, c'est Iscaro Carolina. Euh, qui, depuis notamment l'arrivée de Mike Houston en tant que head coach, euh, ne cessait de, de progresser hein, sous la coupe de, de ton grand ami de fantasy, Holton Allers, et euh, <rire> de Keaton Mitchell également, le, le running back. Euh, le gros souci avec les Pirates cette année, c'est qu'il n'y euh, a plus beaucoup de monde de retour. Six starters, est-ce qu'il faut s'attendre à une chute libre pour le programme d'East Line Et
0: puis, un exode massif de playmakers, les joueurs que, t- que tu as cités ne sont plus là Holton hein. Allers, le quarterback, Keaton Mitchell, le running back. On peut même citer les deux receveurs qui avaient été très bons la saison dernière, Isaiah Winstead et CJ Johnson. Donc ce, tout ce monde là est parti. C'est vraiment une saison importante pour Mike Houston le head coach. Car bah écoute, il recrute bien indiscutablement, parmi les équipes de l'AAC, c'est un des programmes qui recrute le mieux, euh, East Carolina. Mais c'est sûr qu'il y a eu euh, pas mal de mauvaises nouvelles. Un seul starter, en, p- en plus des, des playmakers qu'on a cités, un seul starter de retour sur la O-line. Et, euh, et en défense, il bah, y a beaucoup de départs également sur le Front 7. Un Front 7 qui avait beaucoup souffert la, la, saison, dernière, la saison dernière, puisque euh, 127e contre la passe notamment parce qu'il manquait beaucoup de pression sur, le, sur, sur la ligne de, de scrimmage donc on attend beaucoup d'un joueur notamment comme Julius Wood le, le, le safety pour aider cette, cette défense contre la passe et aussi contre la course d'ailleurs il, il aide beaucoup, c'est un joueur très polyvalent je, écoute euh, je Il y a quelques bonnes nouvelles au poste de quarterback parce qu'il y a a un joueur comme Mason Garcia qui a un bras canon euh, qui peut être vraiment intéressant, un joueur qui a beaucoup de vivacité en sortie de poche. Mais le manque de playmakers, ça m'inquiète parce que c'est une équipe qui est basée sur des jeux explosifs hein, et on a des des incertitudes sur la capacité de l'effectif actuellement pour reproduire les performances que les Hallers, Mitchell et Winstead nous avaient offertes euh, les saisons dernières.
1: Ouais, je n'ai pas grand chose de plus à, à rajouter, mais c'est vrai que l'interrogation au poste de quarterback, c'est forcément Mason Garcia. C'est un peu les mêmes problématiques, plus ou moins, que Preston Stone, dans le sens où on ne sait pas forcément ce qu'il va apporter, même si on voit qu'il y a un talent qui est indéniable. Et comme tu me disais, il y a une capacité de, de la part de Mike Houston à, à globalement bien recruter, notamment euh, offensivement. Donc, euh, je pense qu'on va continuer de s'appuyer sur des, des armes qui permettaient à East Carolina d'être assez performants. Au sol, on a le retour de, de Ryan Sharice, hein, en espérant qu'il reste enfin en forme euh, en 2023. Marlon Gunn Gun, junior pardon, est également de retour. Donc on peut toujours axer principalement cette attaque sur du jeu au sol. Et en effet, euh, espérer que Garcia arrive à, à développer une connexion assez intéressante rapidement avec ses, avec ses nouveaux receveurs. Euh, défensivement, ouais, là aussi, statistiquement, c'est là où le, le BAB laissait beaucoup euh, la saison dernière en parlait. Donc on s'étendait il y a pas mal de recrues de 1-A. Euh, la principale, c'est peut-être Omar Rogers, le defensive back qui arrive Dillon. Euh, mais sinon, encore une fois, du côté d'Iscarolina, oui, c'est, ça inquiète un petit peu parce que l'année dernière, leur bilan, c'était 8 victoires pour 5 défaites. Je pense que déjà, l'objectif dans cette année de transition, ça va être au moins d'aller chercher un bilan égal et une qualification
0: en bowl. Ce qui serait très bien. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Un deuxième bowl consécutif pour une équipe qui est clairement en transition, notamment au niveau offensif malgré les bons recrutements des dernières années. Je suis d'accord avec toi qu'un bilan de 6-6 serait déjà, sera déjà pas mal.
1: On passe à présent à la deuxième partie donc, euh, des Habituels de l'ASC. On va commencer par navy euh, navy qui a tourné une page, euh, qui fait partie de ses équipes notamment, qui ont changé euh, de head coach pendant l'intersaison euh, du côté de la, de la conférence. Exit Ken Niumatalolo. Après 15 saisons, nous n'aurons plus à prononcer son nom, Morgan, et Je sais que ça t'attriste beaucoup.
0: Euh, on ah est très est... alarmé,
1: on est très alarmé, comme on dit euh, chez les midshipmen.
0: C'est très drôle.
1: Ouais, euh, et... effectivement... <rire> Dis-nous.
0: Tro... Bah, écoute, il a payé ses trois bilans négatifs lors des quatre dernières saisons. Hein. Ken, uh, Niemata Lolo, euh, 15 saisons dont certaines ont été vraiment brillantes euh, avec les midshipmen, indiscutablement. Mais c'est vrai que là, c'est un événement. Bah, écoute, il est probable que certains de nos auditeurs, enfin des auditeurs qui nous écoutent, n'ont jamais connu Navy sans Ken niyamata Lolo. Donc c'est un, un vrai événement. Alors, changement dans la continuité, quand même, comme on dit, hein, parce que c'est le coordinateur défensif, Brian Newberry, qui va prendre le relais. Et on n'a pas jeté la triple option, puisqu'on on va préserver ce système de jeu que j'affectionne tant, puisqu'on est allé chercher donc, grand Chestnut au poste de coordinateur offensif, lui, qui arrive de Kennesaw State, programme mythique de la FCS, qui joue également avec la triple option. Donc, on, on devrait ouais, préserver... C'est, c'est...
1: Ouais, c'est, certains ont quand même dit que lors des practices, on a vu qu'il y avait un peu, un peu plus, plus de package plus de... pour oh, lancer, mais après, c'est sur l'échelle du de Kennesaw State, voilà, ça, ça va lancer huit <rire> ballons de plus, quoi, mais c'est sûr qu'après, c'est ça, ouais, on, va... Euh...
0: on va passer de 5 passes par match à 7 ou 8, euh, c'est à peu près ça, donc, mais... C'est vrai qu'il semblerait qu'on ait un petit peu plus d'insister sur la passe au cours, de, au cours du printemps. On va quand même se baser essentiellement sur les courses d'un Daba Fofana, qui a été une des grosses révélations de la saison dernière et qui sera encore euh, voilà, une des forces importantes de cette équipe. Il y a un Fabian France qui, a, qui est un ancien cornerback reconverti au poste de, de hedgeback, uh, donc sera, qui sera aussi un joueur sur lequel on va, on va compter. Il y a toujours une grosse défense, hein. ça ne va pas changer a priori. Euh, l'une des défenses qui devra... voilà, une des forces majeures de cette conférence sur le plan défensif, ça va rester Navy a priori. Deuxième meilleure défense contre la course la saison dernière au niveau national, hein. moins de 90 ouais. yards par, 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 par match, ça c'est quand même assez spectaculaire. Et on va retrouver. Et, les... et pas
1: mal de sacs la saison dernière. C'est aussi pour ça que Brian Newberry a été, a été promu head être coach, hein. c'est son bon taf en tant qu'ordinateur.
0: Il pourra compter sur le retour de joueurs comme le Noseguard, Donald Berniard ou le, le défensive tackle, Clay Cromwell. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai plus d'incertitudes au poste de quarterback. On a, on a eu connu des, 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 des quarterbacks qui couraient, qui étaient vraiment de vrais leaders. Là, il y, a de la, il y a du volume, il y a beaucoup de joueurs. La QB room est, est pleine, mais on a du mal à voir un vrai leader, je trouve.
1: Bah alors Le truc, c'est que l'année dernière, le titulaire supposé, c'était donc Tai Lavatai, euh, qui a joué notamment la première partie de saison, mais qui s'est blessé, je crois que c'est déchiré, ligaments croisés. Euh, juste avant le match contre Notre-Dame ouais, euh, aux alentours ouais. d'octobre-novembre euh, Xavier Arline était censé prendre la suite mais je crois qu'il s'est blessé pendant l'intersaison, euh, pendant une compétition de lacrosse d'ailleurs euh, comme quoi le lacrosse c'était extrêmement dangereux je ne t'apprends rien Morgan euh, et donc a priori celui qui pourrait tirer les marrons du feu euh, c'est Teddy euh, Alors je ne sais plus s'il est Sophomore Junior j'ai un doute mais a priori c'est celui de ce qu'on a vu au cours du printemps euh, qui semblerait avoir les faveurs pour l'instant de, de Brian Newberry. Donc, euh, je te rejoins. C'est vrai que ça fait une QB room euh, assez chargée, mais j'ai presque envie de dire, c'est limite si on ne va pas prendre le joueur le moins en difficulté euh, physiquement pour, Donc, assurer la, la,
0: pour tenir les rênes de cette attaque. Sauf au mort pour Gliton, euh, et qui pourrait effectivement euh, démarrer en raison de ses qualités de passeur, j'avais envie de faire la blague, mais c'est peut-être celui qui a montré ce, le, le, voilà, le plus de capacité au cours, du, au cours du printemps. J'avais bien aimé Xavier Arline pour sa combativité, mais est-ce que ce sera suffisant pas, sur, pas certain. En tout cas, c'est une nouvelle ère qui commence à, à Navy. Euh, un effectif quand même assez stable, qui pourrait, qui pourrait donc surprendre. Hein. C'est vrai qu'ils euh, sont un peu négligés. Mais je ne suis pas sûr que ça les mette dans une situation d'être candidat à une place en finale de conférence. Euh, s'ils font 6-7 victoires, je trouve que ce sera déjà oui, oui. une bonne déjà, chose.
1: déjà, comme tu l'as dit, peut-être stopper entre guillemets l'hémorragie de la fin de l'ère New Matalolo d'un point de vue comptable. Mais c'est vrai que ça passera par pas mal de, de paramètres. J'ai cité les quarterbacks il y a également Blake Corvat, hein, qu'on avait vu aussi assez intéressant pendant le printemps, qui ne sera pas négligé. Et en défense, ils ont quand même perdu leur homme à tout faire un petit peu, qui était John Marshall euh, sur la ligne défensive. Alors, il y a Jacob Buzic également derrière, donc euh, à surveiller avec tous les joueurs que tu as déjà cités. Mais c'est vrai que ça fait des signes quand même assez encourageants pour la première année de, de Brian Newberry. Et on pourra tester ça dès, la, dès fin août, hein, avec le déplacement de Navy du côté de Dublin. Euh, Tout ce à sera fait. une grosse curiosité à pouvoir analyser dans cette conférence assez. Exactement. On passe à présent à Toulsa. Bon, il y a nouveau changement de head coach, hein, puisqu'on a le retour en tant que coach principal de Kevin Wilson, hein, lui euh, qui était jusque-là coordinateur offensif. Euh, Doha You Stay, qui avait notamment eu un passage un petit peu compliqué à Indiana avant cela et qui prend donc la suite de Philippe Montgomery, euh, un coordinateur offensif qui remplace un coordinateur offensif à la tête des Golden Hurricanes. Euh, alors il y a des équipes pour qui je parlais de retours peu conséquents. Là du côté de tout ça, on a neuf retours mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de skill players ne sont plus là.
0: Ouais, alors ça c'est la vraie question parce que c'est vrai que la saison dernière on a on a vu l'émergence du quarterback euh, freshman Braylon Braxton euh, qui a très bien fini la saison. Il a d'ailleurs tellement bien fini la saison que certains le voyaient comme un candidat possible pour une sélection dans l'équipe euh, freshman de american Très clairement, Kevin Wilson, le head coach, le nouvel head coach, va construire autour de lui. Il vient pas tout seul d'ailleurs, Kevin Wilson on l'a pas cité, mais il y a quand même le, le, le fils, hein, Steve Spurrier Jr. qui arrive au poste de coordinateur offensif, une vraie attraction euh, du côté donc de, du côté de l'Oklahoma. On va suivre ça avec beaucoup, d'un, beaucoup il d'intérêt. pas parce... une
1: énorme expérience en soi, exemple, il semble qu'il ait été peu de receveur à all ces Exact.
0: C'est ça. Donc il était, il arrive, c'est plus le nom qui nous fait nous interroger. Oui, sûr. Hein, c'est certain. Steve Spurrier. C'est quand même... qu'il sera
1: aussi truculent que
0: son père, c'est sûr. Ah, bah, c'est une légende, son père. Euh... Comme joueur et comme head coach, il a marqué vraiment l'histoire du college football, donc il y a un intérêt particulier à suivre ce que va faire les débuts de son, son fils, finalement. Alors, Kevin Wilson, hein, tu l'as bien indiqué, effectivement, en tant qu'head coach, ça ne s'est pas toujours très bien passé, je dirais même que ça s'est jamais bien passé, Donc, euh, puisqu'à Indiana, ça a été très compliqué, ça, ça risque d'être un petit peu difficile, et, et parce que, aux, tu l'as dit, hein, aux autres skills positionnés, hormis le poste de quarterback, beaucoup, beaucoup d'interrogations, aucun receveur titulaire la saison dernière de retour, je n'ai pas une très grande confiance en Jordan Ford. Bon, voilà, qui sera qui va faire son retour, euh, qui était déjà dans l'effectif la saison dernière, mais quand on voit que la, la ligne offensive est également en, en totale reconstruction autour de quand même l'un des meilleurs joueurs de centre de la conférence, euh, Will Farniok, mais le reste, c'est tout nouveau. Je suis un petit peu inquiet pour tout ça, je t'avoue, pour cette pour cette saison. Donnons le temps euh, à Kevin Wilson de de, 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 de prendre prendre ses marques mais pour 2023 je suis un petit peu plus inquiétant inquiet pardon parce que la défense et la défense est aussi très inquiétante elle a été horrible la saison dernière tout simplement c'est ça
1: mais euh, alors moi je vais j'étais peut-être un peu mis dans la barre hein. peut-être que ça a été envisagé et que ça s'est pas fait j'ai du mal à comprendre que tout ça par exemple n'est pas essayé de faire revenir Joe Gillespie quand on voit l'impact qu'il avait au sein de cette défense tout à fait. C'est aussi son passage en tant qu'ordinateur défensif qui a coïncidé avec les meilleures périodes de tout ça. Et tu l'as dit, dès qu'il est parti à TCU, alors déjà, comme par hasard, ça a coïncidé avec une finale, de conféren- avec une finale nationale pardon, oh, pour ouais. les l'Eronaut Frogs. Mais en plus, à l'inverse, ça s'est, ça s'est délité complètement au niveau de la, de la défense de l'Oklahoma. Et là, en effet, je te rejoins. Non seulement, il y a beaucoup de départs. En plus, on ne peut pas dire vraiment que le portail des transferts, euh, et été exploité euh, demain de maître. Il y a beaucoup de seconds couteaux dans différentes équipes euh, qui ont été récupérés. Je crois que la, la recrue la plus la plus glamour sur le papier, c'est Ray Burnett, le garde de Florida International, vendeur du rêve. Donc euh, donc je te rejoins. C'est sûr qu'on va laisser le temps à Kevin Wilson. Le problème, c'est que bah, ce temps euh, lui imposera peut-être de sacrifier un peu cette saison 2023 pour euh, voilà préparer les. Les années futures et, et puis, c'est possible que tout ça souffre beaucoup, beaucoup euh, durant cet exercice 2023.
0: Et puis un début de saison facile hein, pour pour t- malgré un début de saison facile puisqu'ils vont taper Washington et Oklahoma en septembre donc ça c'est voilà. toujours bon pour pour se mettre en jambes. Ça. <rire> voilà histoire de dire. Ouais, <rire> on est
1: d'accord. Euh, on passe à la troisième équipe à présent on va parler des Temple Owls euh, pour la deuxième saison de Stan Drayton en tant que euh, coach. Je te vois extrêmement extré- extré- pardon inspiré. Euh, alors sur le papier il y a un coaching staff quand même qui a de la gueule. C'est une équipe qui a montré quand même un certain essor par moment la saison dernière et puis il y a un nom clinquant au poste de quarterback quand même du côté de la Pennsylvanie. Ah ben
0: ça c'est l'arbre qui cache la forêt parce que <rire> écoute, ouais c'est vrai <rire> que Warner bien sûr le fils de Kurt Warner euh, il a battu tous les records offensifs du programme de Temple pour un quarterback freshman pour 3 milliards à la passe la saison dernière. Euh, par contre, autour de lui, euh, quand, on, quand on en est rendu... Quand on, quand on arrive à repositionner Dwayne Matisse, ancien quarterback de Georgia, au poste de receveur, et peut-être sera-t-il même le receveur numéro un de l'équipe, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet pour cette équipe, je t'avoue. Euh, écoute, Temple cherche toujours des playmakers pour entourer Edgy euh, Warner. Il y a un peu de stabilité sur la haul line. Avec le retour de trois, euh, trois titulaires. Euh, mais écoute, je suis... écoute, la défense a été épouvantable la saison dernière. Euh, il y a quelques joueurs, voilà, qui, euh, notamment au poste de linebacker, hein, des joueurs comme Jordan McGee, Layton Jordan, on, en a vu, on les a vus passer, on les a vus un petit peu la saison dernière. Il y a l'arrivée d'un, d'un, d'un ancien All-American euh, au niveau euh, Junior College, Diego Baradias, qui arrive de Lanier College.
1: On a misé son certains espoirs de, de Florida aussi, hein, qui n'avait pas de temps de jeu. Je pense à D-Wan Black sur le poste de linebacker, Camara Wilcoxon sur le poste de safety. Il faut voir comment on arrive à les incorporer, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que… C'est,
0: voilà. un, peu obscur, c'est un peu obscur, on ne on, on voit pas émerger de, ni dans le recrutement des dernières de dernière saisons, ni via le portail de transfert. On ne se, se raccroche pas à un ou deux joueurs en se disant « on va reconstruire autour d'eux ». Je trouve que euh, puis le, le, calendrier, le calendrier sera aussi impitoyable pour Temple en début de saison. Il y a des matchs contre Miami, notamment, donc et Rutgers. Et, et je crois que d'ailleurs qu'ils jouent Miami, ils jouent Tulsa, euh, euh, donc leur match d'ouverture de conférence, euh, cinq jours après le match face à Miami, parce qu'ils avaient le joué le jeudi. Enfin Bref, je ne suis pas très, très, très confiant pour les débuts de saison, malgré euh, l'aura de A.G. Euh, Warner. Je ne suis pas très euh, confiant pour ce début de saison de Temple et ça ne les met pas dans une bonne euh, position, à mon avis, pour aller chercher un ball game euh, dès cette saison. Ils ont fini 3-9 l'an dernier. Je ne serais pas surpris qu'ils finissent Paris cette année.
1: Il oh, faut qu'ils aillent chercher 5 victoires, quoi, cette saison, pour, faire, pour, pour, pour avoir un peu de peps. Mais c'est vrai que je te rejoins il y a... C'est plus... La, la, la reconstruction a l'air quand même extrêmement massive, que ce soit en défense, même en attaque, c'est vrai que je m'arrête sur Warner, mais c'est vrai que le jeu au sol a quand même été euh, je crois que c'est un des pires de la conférence la saison dernière, euh, celui de Temple. Quand on sait que Stan Drayton est un ancien coach des running backs, c'est euh, à la fois un petit peu mal, donc déjà il faut espérer un petit peu progresser dans ce domaine-là, ou avec Edward Seidy ou avec quelqu'un d'autre sur la position, il va falloir éventuellement trouver des, trouver des pistes pour les Oils, pour avoir un peu plus d'alternance offensive, et surtout un peu plus crédible globalement dans la conférence. On termine avec le, la dernière équipe, hein, issue de la AC en 2022, les South Florida Bulls. Euh, une seule victoire en 2022. Euh, on a changé, là encore, de head coach. Hein, euh, exit, euh, c'était Mike Scott Je ne me rappelle même plus de son prénom. Jeff
0: Scott, c'était Jeff Scott. Jeff Scott,
1: sait. l'excellent Jeff Scott qui, qui utilisait à merveille Trevor Lawrence du côté de Clemson. Ben, il a utilisé à merveille également le programme de South Florida. Donc, du coup, il a, quitté, euh, il a quitté Tampa pour laisser la place à Alex Golèche, qui, lui, en l'occurrence, savait utiliser plus ou moins l'équatorback à Tennessee. Alors, il que c'est plus lui ou Josh Huppel. Après, vous, vous placerez un petit peu le curseur, hein, notamment les Ah, Ah, t'es comme ça,
0: Ok, ouais, c'est possible.
1: Ah, je sais pas, <rire> ben, euh... Bon, en tout cas, ça lui a permis de se, se mettre un peu en évidence auprès euh, de USF, programme assez historique malgré tout, euh, de première division et notamment dans, dans l'AC, la sauf que là, il y a eu clairement un coup de mou euh, ces derniers mois, avec euh, là aussi en reconstruction beaucoup de départs. Et euh, un petit point d'interrogation, notamment au poste de quarterback du côté de South Florida.
0: Ah, ben bah, voilà, t'as tout dit, euh, les problèmes, hein. beaucoup de départs en attaque. Brian Batty, le running back, qui avait fait plus de 1100 yards au sol la saison dernière, est parti du côté de Auburn, si je ne me trompe pas. Euh, mm-hmm. On a Dion Sanders qui est venu chercher euh, Xavier Weaver, le receveur, donc pour euh, ajouter un peu de puissance euh, au poste de receveur donc, du côté de Colorado. Jimmy et Horn avait... aussi.
1: Oui, c'est ce que j'ai oui, pardon, excuse-moi, je pensais
0: que tu pas le... c'est... Jimmy Horn aussi est parti. Ouais, euh, peu d'expérience au poste de receveur et effectivement euh, ben, le poste de quarterback écoute il y a Jerry Bohannon qui revient de blessure il paraît qu'il est en concurrence avec Byron Brown et Bryce Archie donc, qui arrive de, de Coastal Carolina il euh, y a l'arrivée oui du vétéran de l'ancien joueur de Florida euh, Naquan Wright au poste de running back mais je trouve que ça manque quand même beaucoup de, de playmakers dans cette attaque parce que c'est une équipe qui va se construire autour de l'attaque, a priori, avec l'arrivée d'Alex Golesch. Donc voilà, il part d'une passe blanche. Seulement trois starters de retour. Très clairement, ça va être une saison difficile, difficile pour le programme de Tampa, a priori.
1: Oui, c'est ça. Euh, Offensivement, déjà, je pense qu'il va vraiment falloir mettre la... Placer le curseur sur le quarterback euh, adéquat. En effet, on a vu que même lorsqu'il jouait, Bonnett n'était peut-être pas forcément la solution principale chez les Bulls. Alors, encore une fois, après, c'est un, c'est un, c'est un head coach pardon, euh, différent qui arrive du côté de, de South Florida. Donc, euh, Byron, Young, By, Byron, Byron Brown, je vais y arriver, euh, arrive quand même avec euh, pas mal de certitude euh, à l'issue du printemps. On va voir si ça va être redistribué au cours de l'été. Mais en tout cas, euh, il apparaît quand même comme... Euh, une personne de confiance aux yeux de, aux yeux de Golèche. Euh, en défense, il y a un chantier qui est assez vaste. On fait confiance à Todd Orlando, nouveau coordinateur défensif, hein, passé notamment par, par USC ces, ces dernières années pour, pour espérer relancer le programme. Il y a toujours des fortunes diverses avec les défenses de Todd Orlando. Ça peut, être, ça peut être porte ouverte, mais ça peut aussi être ah.
0: euh, assez, assez solide. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même. Il peut pas faire pire, c'était la plus mauvaise défense du pays l'an, l'an dernier. Donc, 41
1: points de moyenne encaissés par
0: match. 6 interceptions seulement. Euh, c'est, voilà. Écoute, euh, Là aussi, c'est, bah, c'est peut-être un petit peu moins page blanche parce qu'il y a quand même des retours de certains joueurs, dont le linebacker Dwayne Boyce, Mais euh, Non, d'ailleurs Dwayne Boyles, non, il est parti. Le linebacker, donc ouais. Manque de talent.
1: Je retire ce que j'ai dit.
0: Manque de profondeur <rire> dans l'effectif. Euh, il faudra être patient du côté de Tampa. Mmh. Mais ils en ont marre d'être patient. On leur avait déjà dit qu'il faut être patient avec Jeff Scott. <rire> on Et on rappelle vrai. que c'est quand, même la grosse, c'est quand même le gros programme de la côte ouest floridienne. Mmh. Quand on voit que du côté de la côte est, ça se passe un petit peu mieux, on commence à s'impatienter du côté du golf euh... du Mexique.
1: Quand tu joues au Raymond James Stadium, c'est sûr que tu vois un petit peu moins de rêve que Tampa Bay... Euh... Notamment, ces dernières saisons, l'écart a, a dû être assez drastique entre, le programme NFL, entre la franchise NFL et le programme NCL. Euh, voilà. En tout cas, on, a, on, on appréciera le petit clin d'œil et le fait de savoir qu'Orlando va coacher à Tampa Bay. C'est quand même quelque chose d'assez original. Voilà. tout' l'axe 100% floridienne. On s'intéresse aux outsiders, Morgan, les équipes qui viennent de CUSA à présent. Et on va commencer justement par les UTSA Roadrunners, ce dont tu nous parlais tout à l'heure. Euh, champion de la CUSA euh, il y a les deux dernières saisons, j'allais dire l'année ouais. dernière, mais euh, double champion en titre. C'est donc un gros morceau qui arrive dans l'AC avec déjà pas mal de certitudes dans, dans la poche on va dire, de Jeff Traylor, le head coach.
0: 15 starters de retour, euh, si j'ai bien compté, Notamment le quarterback, Franck Harris, donc, euh, on en a beaucoup parlé. Septième saison... Au niveau NCA il y a eu des blessures, des transferts, des, des années Covid, etc. Donc euh, voilà, septième saison pour lui. Écoute, une attaque qui s'annonce aussi explosive que la saison dernière. Donc Franck Harris, bien sûr, capable de vous battre euh, dans les airs, au sol. Euh, 30 records offensifs du côté de l'Université de, de Texas San Antonio. Donc très efficace, hein, plus de 70% à, à la passe. Et puis, un groupe de, de receveurs, je trouve, très complémentaire. Oui, il y a le départ de Zachary Franklin, parti du côté Miss. Ça a été un, un départ surtout tardif qui a fait mal, hein, puisque c'était après les spring practice. Mais euh, on a Décorian Clark qui est de retour, Joshua Sefus, On a Willie McCoy qui est un, un all American au niveau junior college, qui est également de retour. Oscar Cardenas, le Titan, également de retour. On a Kevorian, Kevorian Barnes euh, au poste de running back de retour également. 4 starters sur la haut-line, enfin vous avez compris quoi, ça va être une attaque qui a priori voilà, qui en tout cas démarre avec des certitudes c'est une nouvelle conférence, de nouveaux adversaires dans une certaine mesure mais une équipe qui arrive avec des certitudes et c'est quand même bien d'arriver avec certaines certitudes quand on fait un changement de conférence donc, et même la défense d'ailleurs euh, c'est, c'était pas la meilleure défense mais je trouve qu'il y a de l'expérience et c'est toujours bien d'avoir de l'expérience donc, euh, quand on fait ce, ce type de changement euh, je dirais d'ailleurs sur les trois niveaux défensifs il y a des joueurs qui sont de retour qui peuvent être euh, très intéressants euh, il y a a, a même l'arrivée d'un joueur comme Nick Troy Fortune qui était était à West Virginia avant d'être transféré à UTSA en 2022 qui qui va se transformer en leader, donc je trouve que c'est assez intéressant
1: non, c'est ça, c'est ça. Il y a, il y a des leaders assez, euh, assez notables, hein, des joueurs qui étaient notamment première, deuxième division, euh, ouais, première, deuxième équipe Hall, euh, CUAC la saison dernière. Je pense à des, des Jamal Ligon sur le poste de linebacker, ouais. Brandon Brown sur la ligne défensive. Enfin, tout ça, c'est des retours qui seront pas négligeables euh, pour UTSA, même si on a perdu euh, notamment, alors, dire le principal. Et la ligne Field, dernière. Il y a Corynne oui, Field, il y a Field
0: aussi et Clifford Chatman, donc les, les deux défensifs back qui, voilà, qui sont. Qui, qui ont quitté le programme, mais de manière générale, voilà, ça, ça reste beaucoup de stabilité sur le, en défense. Clairement.
1: La deuxième équipe dont on va parler, c'est Florida-Atlantique. Alors, les Hawks ah. sont un cas assez particulier. Euh, on parlait de fin de cycle très poussif avec Jeff Scott du côté de South Florida. Alors, tu n'es pas dans la même proportion du côté de Boca Raton, mais le passage de Willy Taggart du côté de Florida-Atlantique n'a pas encore laissé insensible euh, les fans des Halls, un bilan de 5 victoires pour 7 défaites, et toujours cette difficulté à on va dire, surfer, là encore, à se montrer clutch euh, dans les ouais. périodes un petit peu chaudes euh, de la saison. Du, coup, du côté de Floride Atlantique, tu l'as teasé tout à l'heure notamment, on a l'arrivée euh, d'un autre head coach assez réputé avec un peu plus de référence quand même en tant que head coach, puisque quand même, Tom Herman, notamment dans le Texas, enfin, notamment au Texas, je dis notamment dans le Texas, là on est en Floride en l'occurrence. Mais on sait que dans le Texas, il a laissé une, une bonne trace, quand même, globalement.
0: On garde un assez bon souvenir de Tameraman, quoi qu'on puisse en dire. Tout à fait, il avait fait euh, à Houston un passage remarqué et remarquable. Euh, notamment, il avait battu Oklahoma, si je me rappelle bien, avec, euh, avec son équipe de, de Houston. À l'époque, où DJ King jouait encore là-bas, oui. Exactement. Ensuite, il était passé du côté des Longhorns, bien sûr. Ça n'a pas été aussi bon qu'on l'espérait, mais ça n'a pas non plus été catastrophique.
1: À l'échelle, et de Texas, c'était, c'était tolérable, on va
0: dire. Voilà, c'est sûr qu'on... C'était pour... bien
1: meilleur que Charlie Strong, par exemple.
0: <rire> par exemple. Et écoute, euh, il va bénéficier d'une certaine stabilité euh, en attaque au niveau des skills positions, puisque les deux meilleurs coureurs sont de retour, Larry McKaymon de third et Zuberi Mobley. Deux des trois meilleurs receveurs de la saison dernière sont également de retour, Leontagne Wester et Wan Burton. Trois starters de retour sur la o line mais la question, qui va succéder à N. Cozy Perry au poste de quarterback, l'ancien de Miami, qui, est donc, euh, bah, qui a vu son éligibilité se terminer, prendre fin au cours de l'intersaison Il y a une bataille à 3 a priori, peut-être même à 4. Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, Alors Je ne suis pas allé jusqu'à 3 ou 4, mais du coup, tu vas pouvoir en donner les deux autres. Mais en tout cas, euh, les deux principaux noms qu'on retient sont ceux qui arrivent via le portail des transferts. Euh, Daniel
0: Richardson, Exactement. Duré
1: qui arrive de Central Michigan, et Kazé Thompson, que connaît plutôt bien Tom Herman, puisque c'est notamment lui qui l'a fait bien du côté de Texas à l'époque. Tout à fait. Euh, on sait que le passage a été un peu en demi-teinte du côté de Nebraska, mais il y a beaucoup de choses qui étaient en demi-teinte du côté de Nebraska ces dernières saisons, au-delà du seul Kazet euh, Thompson. Euh, après, oui, il y a sans doute des noms que tu vas nous donner en interne, mais c'est un poste à perdre, comme on aime dire, pour Kazet pour Thompson à l'heure actuelle.
0: A priori, tout à fait. Il y a deux autres effectivement qui seront dans la bataille. Il y a Michael Johnson Jr. qui est de retour de blessure après une saison blanche en 2022. Beaucoup d'expérience, donc pas non plus à négliger. Et si je ne me trompe pas, il y a toujours Ben Ballard. Un, un... Écoute, On l'a peut-être oublié, mais il a, il, il a eu une titularisation à Texas sous les ordres de Tom Herman euh, il y a, a 3-4 ans. Donc, euh, voilà, à considérer aussi, a priori, c'est Casey Thompson qui devrait démarrer la, la saison. Même si c'est vrai que Daniel Richardson a eu beaucoup d'expérience. 32 matchs sous le maillot des Chipevas, c'est en quatre saisons, donc pas à négliger non plus. Mais c'est, c'est, cette incertitude au poste de QB fait qu'on ben, se pose certaines questions quand même.
1: C'est d'ailleurs étonnant, parce que ce pas deux profils exactement similaires. Ben et Richardson, Richardson, Richardson est d'accord. quand même plus sur du, sur du quarterback, un peu plus double menace. Exactement. Thompson est quand même plus, euh, quand même plus à même de développer le, le jeu à la passe. Et en effet, tu le disais, avec des receveurs qui reviennent... Je pense que ce ne sera pas une, une mauvaise chose de, de pouvoir avoir ces, ces automatismes assez rapidement dans le domaine aérien. Euh, on passe à la troisième équipe euh, dans les formations assez, euh, on va dire dans les principaux outsiders à surveiller de près puisqu'on va parler des UAB Blazers, champion de la CUSA il y a pas si longtemps que ça également, hein, euh, sous les ordres de, de Bill Clark. Tout est allé assez vite. Du côté de Birmingham, avec notamment les problèmes de dos la saison dernière, de, justement du coach emblématique désormais ouais. de ce programme, Big Clark, qui a dû prendre du recul. Euh, on a donc nommé euh, M. Vincent, dont j'ai oublié le prénom la saison dernière, en coach intérimaire. Tout à fait. Euh, voilà. Et finalement, on pas, je crois que c'était Brian Vincent, qu'on n'a pas gardé. Alors, le, le bilan était. Attends, j'essaie de retrouver ça. C'est 7-6. quoi la dernière 7-6. 7-6, c'est ça. Donc, euh, bon, on a assuré un bilan. Positif à l'issue de la saison, mais visiblement ça n'a pas convaincu. Est-ce que tu es plus convaincu par son remplaçant, dont l'expérience en tant que head coach en première division universitaire est quasi nulle
0: T'as tout dit. <rire> c'est, c'est, c'est un gros nom. Voilà. Mais peu d'expérience. C'est basé sur euh, son expérience. On peut être quand même inquiet. Ce qui ne veut pas dire que UAB fera une mauvaise saison mais on a quand même, euh, je trouve que voilà entrepasser du niveau lycée au niveau élite euh, euh, NCA, il y a quand même un gros gap. Ça, même si on s'appelle Trendylfer et qu'on a gagné le Super Bowl avec les Ravens, ça peut quand même être un, un, un pas très large à, à faire. et euh, On devrait en plus connaître un changement de philosophie offensive, hein, ce qu'on a bien, si on a bien compris euh, l'intention de Trendylfer puisque euh, c'est une équipe qui les Blazers, c'est une équipe qui sont basé essentiellement sur un gros jeu au sol ces dernières saisons. Il semble que ce soit un peu terminé. Euh, alors, ça devrait changer. Hein. Ils avaient la, la 103 e meilleure attaque aérienne du pays l'an dernier. Ça devrait changer parce qu'on va donner les clés de l'attaque, a priori, à un joueur qu'on a connu sous un autre maillot. Et qui un devrait, autre maillot vert. Ouais. Un autre maillot vert et qui devrait prendre les rênes de cette attaque, Jacob Zigno l'ancien de Baylor, Alors, on l'avait vu passer donc euh, même la saison dernière, il a joué un ou deux matchs, si je me rappelle bien, en fin de saison en remplacement de Dylan Hopkins après ce bilan avait...
1: n'était pas fou, 5 touchdowns 3 interceptions hein. C'est ça. pour une équipe qui courait déjà beaucoup hein.
0: <rire> tout, tout à fait donc, euh, c'était dans un
1: autre système offensif
0: on va voir, on va voir si Trendilfer va le transformer en... en superstar de la de l'AAC de la pourquoi pas pourquoi pas au poste de running back Et pourtant, il y a des, je trouve qu'il y a des joueurs intéressants. Hein, Jarben Brown Jr., qui est vraiment une star montante, lui qui, avait, euh, bah, qui a priori va prendre la succession de Dwayne McBride, hein, qui est parti chez les pros, lui qui était quand même le meilleur running back du pays pour la moyenne de yards par course la saison dernière. Et puis peut-être euh, jeter un petit coup d'œil sur... Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Le petit frère de Josh Jacobs euh, le, donc l'ancien joueur de Alabama qui est actuellement chez les Raiders hein, Isaiah Jacobs est arrivé mmh. du côté de UAB on dit de lui qui est c'est une ancienne recrue de Maryland d'ailleurs qui était passé par le Yuko la saison dernière avant de rebondir du côté de la, de la FBS cette année à UAB on dit qu'il y a de la graine de Joe Jacobs dans Isaiah Jacobs donc à surveiller
1: on leur souhaite en tout cas mais c'est vrai que ça laisse beaucoup, beaucoup sceptique du côté de UAB parce qu'au-delà de l'inexpérience de Trent Dilfer euh, le coaching staff autour de lui il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas une garde, on va dire, de, de, de coach assez expérimenté. Tu vois, Alex Golège, par exemple, à South Florida, je le disais, arrive avec, avec un temps d'Orlando. Bah, du côté du UAB, on ne sait pas trop. Euh, le coordinateur offensif, c'est Alex Morgan, Mortensen, qui était euh, simplement, alors je ne vais, vais pas trop dénigrer non plus, mais en tout cas, qui n'avait pas une responsabilité extrême dans le coaching staff d'Alabama et qui était exclusivement analyste ces dernières années. Donc c'est vrai que ça n'aide pas en effet à se rassurer avec un, en plus un Jacob Zino qui peut être sujet à des blessures que, dont, dont, dont l'échantillon reste encore assez faible malgré son, son expérience qui commence à être importante désormais du côté du UAB. Donc c'est vrai qu'on s'apprête à repartir avec une grosse reconstruction du côté du UAB et pas beaucoup de certitudes pour, euh, pour le faire. Donc c'est un, peu, euh, c'est un petit peu inquiétant pour, pour le programme des Blazers. Les trois dernières équipes euh, issues notamment de la CUSA on commence avec une autre, euh, d'autres Oils Morgan puisqu'on va parler de Rice. Alors, Rice, euh, c'est un vaste chantier, euh, puisque ça peine très clairement à décoller depuis l'arrivée de, de Mike Blomgren en tant que head coach. Ah, tu, tu veux apporter un petit bémol, peut-être, à cette affirmation
0: ah ben, Non, statistiquement, ça reste catastrophique. Hein. 16,39, ah, le tu bilan de à Mike Blomgren.
1: Tu à une recruse, du coup.
0: Mais, écoute, Rice vient de réussir les quatre meilleures classes de recrutement de son histoire. Ils viennent de participer à un bowl, le premier depuis 8 ans. Bon, ok, ils ont été invités grâce au bon résultat académique de leurs joueurs, puisqu'ils avaient un bilan de 5-7 à l'issue de la saison. Et que donc, on a été chercher un programme pour un ball game avec un programme qui avait un bilan négatif. Mais il semble qu'ils soient un petit peu plus sur la bonne voie que ces dernières années. Une attaque aérienne peut-être un peu plus... Moi, je la trouve... Mais écoute, si tout se passe bien, c'est une attaque aérienne qui peut être vraiment intéressante. D'abord, on a Bradley Rosner et Luke McCaffrey, un duo de receveurs peut-être le plus explosif et le plus complémentaire de la conférence. Il y a le retour également de Cédric Patterson qui était blessé euh, la saison dernière. Il y a Jake Bradley, le Titan, et l'arrivée surprise et inattendue de G.T. Daniels Quatrième programme pour lui. Euh, il apporte son expérience. Les deux tackles sur la ligne offensive sont de retour, notamment Clay Servine. Mm. Ouais, non, je t'ai pas convaincu. Mais même, non, moi, disant, même moi, en le disant, je ne suis pas convaincu. Alors, non. <rire> alors,
1: alors, alors déjà, je, juste un petit truc. Hein. Euh, ça, c'est, assez, c'est assez chaud, donc, euh, donc du coup, je te rectifie. Mais euh, par rapport à un truc qui est quand même arrivé il y a très, très peu de temps, Bradley Rosner a transféré en plus il y a quelques jours ah, à peine, mais du oui. Côté en,
0: d'NC State. D'NC, mais En plus, tout à fait. En plus, oui, oui, Je vois un point positif
1: pour Rice.
0: Et, oui, oui, et
1: du coup, on peut le retirer. Et je suis désolé, Mad- Daniels, pardon. C'est, c'est un joueur qui peut être fabuleux, mais là encore, ça va commencer. Ça va, les, les belles images de Daniels, ça va commencer à être en noir et blanc, hein, si je peux prendre euh, <rire> cette image. mais voilà, c'est, c'est, oui. c'est un joueur qui a un talent indéniable, mais on a vu que depuis ses bons premiers mois du côté du Westie, c'est une bombe à retardement d'un point de vue blessure, quoi. C'est un, un chat Pennington x 1000 quand même, JT Daniels, à ce niveau-là. Il n'y a pas une saison qui fait complète.
0: Alors déjà, si il finit le fall camp sans blessure, on sera déjà content. Mais je suis, je suis d'accord. Et avec...
1: en vrai, ils vont finir avec J. Padgett. C'est lui, je crois, le deuxième choix éventuellement.
0: Probablement. Donc, euh...
1: c'est, un peu... c'est un peu préoccupant. Alors, je, je... je regardais, hein, parce que... je. Spoiler alert, hein, au-delà de, de Ryan Silverfield, de Mike Bungran est carrément sur ma chaise sur dossier. 5 euh, saisons, 16 victoires, 39 défaites. En combien intra-conférence, c'est 12 victoires, 25 défaites. Dans la CUSC, hein, dans l'incroyable CUSA. Alors, On a vu en effet qu'il y avait du mieux. Tu l'as dit, première qualification en bowl l'année dernière dans le landing tree avec les conditions que tu évoquais, avec le, le critère de sélection que tu, que tu rappelais. Mais c'est vrai que ça peine à décoller, et puis c'est surtout qu'aucun changement dans le coaching staff. Il y a l'arrivée en effet de JT Daniel, dans une moindre mesure peut-être de Mike Sykes, le receveur de UCLA qui arrive pour espérer avoir un peu plus de temps de jeu, mais en soi, euh, c'est mince quoi. Franchement, euh, ok, ils se sont un peu rebellés de temps en temps la saison dernière en allant chercher des résultats un peu surprises, mais est-ce que c'est vraiment une équipe qui peut faire mieux que des coups d'éclat sous la coupe de Blomgren persuadé malheureusement donc le niveau peut-être intrinsèque et les nombreux changements de head coach vont peut-être permettre à rice d'avoir cette euh, peut-être un peu plus d'automatisme que d'autres et cette capacité en effet à être assez euh, à être un peu euh, à être un peu poil agraté, à gratter potentiellement à chercher six victoires un peu sur un malentendu mais je suis très très sceptique
0: malgré tout je pense qu'on vise à rice on vise sur effectivement les euh, classes de recrutement qui ont été très bonnes hein, vraiment toutes les euh, voilà les sites d'évaluation euh, des prospects euh, que nous connaissons ont placé Rice dans le top 2, top 3 euh, de la us ces dernières années. On vise sur, ce, sur, sur, ces, sur ces classes de recrutement pour se dire on va développer des automatismes, on va développer euh, voilà, du, le talent qui a été recruté. Il n'y a pas de gros nom encore, c'est, voilà, on, fait, on, mise, on, on mise sur Gigi Daniels pour aider ces joueurs-là à progresser, mais effectivement je suis, euh, je suis comme toi, je suis inquiet. Pour cette équipe. J'ai essayé de vendre, de vous, de vous, de vous, de vous surjouer la, la surprise Rice, mais je suis d'accord avec toi, ça, je, j'achète pas non plus.
1: <rire> On va passer aux deux dernières équipes du coup, de cette CUSA et notamment la dernière équipe Texan du lot, puisqu'on va parler euh, de North Texas. Euh, équipe assez étonnante, North Texas, notamment ces deux dernières années. On a souvent eu des débuts de saison un petit peu calamiteux et des fins d'année en boulet de canon pour, pour le programme de Seth Littrell. Ça n'a, pas suivi, ça n'a pas suffi pardon, à sauver euh, le head coach donc, du, du min Green euh, qui a fini par prendre la porte malgré un bilan de 7 victoires et 6 défaites. On parlait de finale de conférence déséquilibrée et North Texas, on le rappelle, a disputé la finale de conférence USA euh, la saison dernière perdue face à IUTSA Et du coup, on repart d'une page blanche du côté de North Texas avec donc l'arrivée d'Eric Morris en tant que head coach. Tu parlais de changement de philosophie en attaque. Là, on en prend clairement la direction a priori.
0: Ah, tout à fait. Là, ça devrait être beaucoup plus vertical avec Eric Morris, un adepte, bah, écoute, de la spread offense, spread offense limit air red. Euh, donc, il va succéder. Il succède à Seth littrelle qui avait été renvoyé en décembre dernier. Maintenant, Seth Littleel est du côté de Oklahoma comme analyste offensif. Éric Morris, hein, il avait été donc euh, bah, écoute, un, un coordinateur assez courtisé lors de l'intersaison. Il se retrouve finalement à la tête de North Texas. Alors il y a, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une stabilité sur la all line, un quatre titulaire de retour, mais qui n'avait pas forcément été recruté pour ce style de jeu. Donc euh, on va dire que c'est quand même une bonne base, hein, parce qu'il y a, un, il y a certains automatismes. Il y a beaucoup de joueurs seni- de juniors et de seniors et de seniors, donc ça peut... Euh, mais le reste, ouf, ça va être compliqué pour Eric Morris parce qu'on lui a donné les clés de l'attaque et de l'équipe, mais probablement pour avoir des résultats dans 2-3 ans. Pas tout de suite, ça va être une année de transition. Même au poste de quarterback, écoute, il y a l'arrivée de Chandler Rogers donc, qui arrive donc de Louisiana Monroe, si je ne me trompe pas. Il, sera, il y aura un petit peu de concurrence, mais il y a tellement de défis pour la défense, notamment avec la perte. C'était déjà pas terrible l'année dernière, il y a un nouveau système 3-3-5, euh, donc le, qui, qui va être mis en place par le coordinateur Matt Caponi. Il y a les cinq meilleurs plaqueurs, de cinq des six meilleurs plaqueurs de la saison dernière qui sont partis. Enfin, vous voyez quoi. C'est, il y a page blanche, tout à reconstruire. Les miracles arrivent. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour North ça cette année.
1: Mais moi, je suis quand même assez, euh, assez dubitatif à chaque fois. Enfin, assez, assez euh, étonné. North Texas, c'était quand même une des plus grosses attaques au sol la saison dernière. C'est aussi ce qui a permis à North Texas de se remettre dans le bain. Et en soi, qu'on veuille changer le, le head coach parce que peut-être, euh, voilà, le peut-être pas à avoir le, le bon discours sur l'ensemble d'une campagne et on voulait une équipe plus régulière. Très bien. Mais là, euh, que tu changes une équipe, tu le disais, euh, qui a d'aussi bons fondamentaux au niveau de l'attaque au sol et que tu veux la transformer carrément au point de, de vouloir en faire une équipe euh, euh, hyper axée sur du jeu aérien, tu sacrifies clairement une voire deux saisons de suite, quoi. Alors que je le répète, North Texas, malgré les difficultés que pouvait avoir l'itrol sur certaines parties de la saison, notamment au début, il fait finale de conférence l'année dernière, il doit faire finale de conférence il y a, il y a trois ans aussi. C'est quand même assez, euh, je je trouve ça quand même assez prodigieux. Donc, euh, on va voir comment ça se passe du côté d'Eric Morris, hein, qui a a été un très bon head coach du côté d'Incarnet World en en deuxième division. C'est ce qui lui a permis, notamment, c'est lui qui a développé, euh, exactement, c'est lui qui a développé Cameron Ward et qui l'a suivi d'ailleurs un temps, euh, enfin, juste l'année dernière, du côté de Washington State avant avant d'être premier head coach. Donc, c'est pas en soi qu'il soit nommé head coach, c'est pas scandaleux, c'est surtout de savoir dans quelle équipe il met les pieds et le temps que ça va nécessiter du coup pour. pour mettre tout ça en place. C'est ce qui est un peu dommage, et c'est ce qui risque de sacrifier un petit peu cette saison 2023 euh, pour le Ming Dernière équipe, euh, on parlait de chantier. Alors là, du côté de Charlotte, euh, on n'a pas, pas fait dans la demi-mesure, euh, là encore. Donc changement de head coach avec le départ de, de Will Hilley qui était un peu inéluctable, hein, parce que ma, ma belle surprise 2022 a clairement, c'est clairement vite écroulé euh, la <rire> saison dernière. Euh, en plus, on était sur une fin de cycle. On a nommé donc Biff Bodji pardon, en tant que head coach, lui qui était jusque-là assistant de Michigan et euh, qui avait surtout eu des expériences en tant que head coach au lycée. Alors, c'est un peu le Colorado du Group of Five, Charlotte, si je peux prendre cette comparaison-là. C'est-à-dire qu'on a des départs partout, on a des arrivées partout, et il va falloir essayer de mettre ça un petit peu en commun pour faire, pour faire une équipe cohérente dès 2023.
0: Et ça rend notre tâche très difficile parce qu'on euh, a beaucoup de difficultés à évaluer le réel niveau de cette équipe. Euh, il semblait être très confiant dans les interviews qu'il a données lors des Media Days de, la, de l'AAC, euh, puisque son intervention a duré 4 secondes, si je ne me trompe pas. Hein. Il est arrivé tout de suite sur le podium en disant euh, « ben, Les médias, là, vous m'avez classé, euh, vous avez classé Charlotte dernier, ben, salut !» même... Il <rire> bon, faut dire qu'à à mon avis… Je caricature, je dire, mais ça… Je pense qu'il n'y a pas beaucoup
1: de, de coachs un peu plus euh, taciturnes, si je peux parler ainsi.
0: Bah, il est emblématique parce que c'est est est extravagant hein, autant, autant physiquement que dans c'est ses plus, interventions. C'est, 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 voilà c'est, c'est plus un coach
1: proche de ses joueurs qu'un coach on va dire ah, très, à, euh, à la Dabo Sweeney euh, un coach qui va être très euh, très dans la théâtralisation on va dire devant les tout médias quoi.
0: Tout à fait, tous les joueurs qui l'ont connu, euh, que ce soit à Michigan, les joueurs, ils vraiment l'adoraient. Euh, et puis, euh, même Jeffrey Mba, hein, qu'il avait connu du côté de son, de son lycée euh, dans, le, dans le Maryland. Etc. Il était vraiment euh, très attachant. On rappelle que ces deux années à
1: Michigan, ça correspond aussi aux qualifications, aux deux titres de conférence euh, de Michigan et la à la qualification fait. en playoff. Ce n'est pas tout totalement un hasard des échos qu'on a d'Ann Arbor. C'est un, c'est un coach, encore une fois. C'est un peu un... J'allais dire un mini Edor Joran, si on prend prend la comparaison. C'est un un coach qui, sans avoir toujours été sur le devant de la scène, en tout cas en première division universitaire, est unanimement apprécié des joueurs en en interne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de Michigan qui l'ont suivi, notamment en défense.
0: J'aime la comparaison, effectivement. C'est probablement pas un un stratège ni offensif ni ni, ni défensif. Hein, C'est probablement pas un intellectuel du du jeu euh, qui va faire des concepts euh, révolutionnaires au niveau offensif ou défensif, par contre. C'est un meneur d'homme, un leader. Il va emmener ses gens à la guerre. Exactement. Et, et ils vont le suivre. Hein. Euh, donc ça, ça peut être assez intéressant. Mais voilà, il y a beaucoup d'incertitudes sur les différentes positions. Euh, on, même, on, a même, on a même beaucoup de difficultés à, à donner qui vont être les titulaires. Ne serait-ce que le, le poste de quarterback. Hein. Chris Reynolds est parti, si, si je ne me trompe pas. Mmh. Est-ce que ce sera le freshman Carson Black euh, qui a... Qui pourrait faire sensation, euh, vraiment voilà, considérer comme. Jalen Jones
1: joueurs. qui arrive de une Cookman aussi, qui peut éventuellement. qui est peut-être celui qui a le plus d'expérience à larrière Peut-être.
0: Action. Exactement, mais il y a tellement de nouveaux joueurs dans le reste de l'équipe. Alors, un joueur quand même qu'il va falloir surveiller, euh, qui pourrait même être un, un joueur drafté assez haut, euh, c'est Eyabi Oki, le defensive end qu'on avait vu très prometteur avec Michigan euh, comme pass rusher et qui, euh, si je ne me trompe pas, est, est, est arrivé du côté de Charlotte. Donc ça pourrait être, euh, ça pourrait être un joueur à, à
1: surveiller. Oui, on a vu sur des bribes de, de période du côté de Michigan. Mais je le disais, ça va vraiment être la principale curiosité. En effet, Hockey, il y a Welshoff qui arrive sur la ligne défensive, Nikhil Ilgren également, qui a eu des très bons passages au poste de linebacker. Donc je pense que le principal maître mot, ça va aussi être de construire cette, cette défense du côté, de, du côté de Charlotte, d'en refaire quelque chose de, d'assez pertinent euh, par rapport aux 39 points de moyenne et plus euh, concédés par match la saison dernière et euh, voilà, se laisser le temps de reconstruire en attaque, je crois que Chadrick Bird est de retour sur le poste de running back, c'est peut-être la plus grosse certitude, qu'on a vu en effet que dans le domaine aérien il y a beaucoup de départs assez notables, euh, je ne sais plus si tu l'as cité mais Elijah Spencer par exemple qui a été une belle surprise la saison dernière en tout cas un bon développement et qui est parti à Minnesota si je ne me trompe pas, donc euh, voilà il y a beaucoup, beaucoup de fondations qu'il va falloir euh, remettre en place du côté de Charlotte et voilà, on espère en tout cas pour euh, pour le programme de, Calif- de Caroline que euh, Bifpoji euh, sera la personne capable de le faire. On passe désormais à notre pronostic, Morgan pour finir cette émission. Ah. Tu m'as vendu de la surprise. Tu veux faire la chaise chaude d'abord je te, mettre,
0: euh, je te laisse mettre à bord. De quoi Je te laisse mettre à bord. Ah non, bah, bah.
1: non bah, parce que j'ai plus ou moins vendu la mèche de mon côté. C'est vrai que bah, tu, tu m'excuses du coup. Voilà. Alors, je vais poser la question. Silverfield, du coup au Blumgrain, ou est-ce que tu as un troisième et C'est
0: vrai qu'il y a beaucoup de... Le grain ça devient compliqué quand même. Euh, on l'a dit, bilan de 16-39, tu as donné les statistiques tout à l'heure. Aucune saison avec un bilan positif. Enfin, c'est vrai qu'ils ont fait un game l'an dernier, mais euh, repêché par les bons résultats académiques de l'équipe, finalement, des, des joueurs de l'équipe. Ils viennent de réussir, voilà, les Halls viennent de réussir les bah, quatre excellents cycles de recrutement. Il est temps que ça se concrétise sur le terrain pour... pour, pour pour Blomgren et euh, la mauvaise nouvelle pour lui, le directeur athlétique Joe Carlgard vient d'annoncer son départ au terme de la, de, la, de la présente saison. C'est jamais bon signe pour un coach quand le, quand, le, quand le directeur athlétique s'en va. Il, f- il faudrait vraiment que Rice fasse une très 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 belle saison. Euh, je pense au moins 7 ou 8 victoires pour qu'il conserve son poste à mon avis.
1: Je pense aussi. C'est, juste pour préciser, ces deux problématiques, je pense, très différentes, on l'a plus ou moins expliqué pour Silverfield et Blumgren. Blumgren, tu l'as dit, l'objectif qui doit être atteint, Silverfield, il doit être clairement dans les trois premiers de la conférence. Ah bah oui. Et ça oui, doit aller chercher au moins neuf victoires à la fin de la saison pour Memphis. Quoi. Ça, ça doit batailler en tout cas jusqu'au bout. Euh, ou alors avec Tulane ou avec SMU, par exemple, qu'on a, qu'on a déjà cité, UTSA aussi. Mais en tout cas, ça doit être un, un des principaux acteurs de cette conférence à assez. sinon c'est sûr que si on reste constamment sur du 6-7 victoires à l'issue de la saison, avec le, avec le talent, avec le roster que Silverfield a à disposition, ce sera un peu compliqué. Mais je te rejoins, j'irai quand même plus vers, vers Blumgren vu ce, qu'on, vu ce qu'on voit jusque-là du côté de la CUSA. En effet, ce changement de direction athlétique rajoute à cette problématique. Ton pronostic donc, tu m'as rendu du rêve. En oh, je pense qu'on peut le dire. Quelles sont les deux équipes que tu envoies en finale de conférence, euh, j'allais dire USA, Tu vois le lapsus qui est en finale de <rire> conférence
0: AAC. Le Texas prend le pouvoir, monsieur. Oh ouais. UTSA. Mm-hmm. Écoute trop. Écoute, ils ont fait euh, deux dernières saisons formidables. Il y a une grosse ambiance. en plus. Le, ils jouent à la Lamodome. Il y a une grosse ambiance. On voit qu'il y a beaucoup de de momentum autour de ce programme et beaucoup de playmakers à l'image de Franck Harris. Je crois que c'est une équipe qui arrive à, mat- à maturité pour frapper un grand coup et aller se qualifier pour, euh, pour la finale de, de, de l'AC. Je pense qu'il y a beaucoup de certitude dans cette équipe, beaucoup d'automatisme, beaucoup de qualité, très bien coaché. Euh, encore une fois, gros momentum. Je vois UTS euh, aller en finale de l'AC face à... Je suis dans le bon wagon, Red Latchley, car je vois SMU. En finale de conf, j'achète du Preston Stone. Euh, écoute, je... allez voir. Il y a, il y a, si vous ne connaissez pas le joueur, regardez euh, ses highlights. Euh, on peut trouver assez facilement ses highlights euh, de, de l'intersaison. C'est un joueur très spectaculaire. Et j'ai, je trouve, j'aime le, j'aime les, la façon dont il a été entouré. Jalen Knighton, le groupe de receveurs. La, la qualité, oui, en défense, il y a beaucoup, il y a, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, mais je pense qu'il y une équipe qui a bien recruté via le portail de transfert. J'aime ce qu'a fait Rhett SMU face à UTSA.
1: Très bien. Euh, j'y suis allé avec SMU également de mon côté pour tous les arguments que tu as évoqués. Parce que je pense que oui, euh, la première année était assez satisfaisante et je pense que la deuxième avec les apports qui ont été se euh, consentis pendant l'intersaison du côté de du côté de Dallas, pour, pour en permettre à SMU de, de se qualifier enfin pour cette finale de conférence, en tout cas d'y retourner. Euh, bah écoute, c'est moi qui vais balancer la bombe du coup. Florida Atlantique, en finale de conférence <rire> bah écoute.
0: Je, je savais que tu avais un Tom Herman eh, tatoué eh, sur je... l'épaule.
1: Tatoué sur eh, l'épaule, désolé... Tom Herman. <rire> Alors, je suis désolé, j'ai regardé le calendrier. Tout n'est pas rassurant pour eux. Mais je trouve qu'ils ont notamment une fin de calendrier qui peut leur permettre de coiffer tout le monde au poteau. Je me demande s'ils reçoivent pas de par exemple, aussi en fin d'année. Donc, euh, je ne sais pas. Je me dis si c'est une équipe qui arrive, qui arrive à devenir un peu hot avec ce que tu disais, notamment beaucoup de titulaires de retour. Un hein, casé Thompson qui est un peu plus en confiance, euh, qui est un peu moins fragilisé que du côté de Nebraska. Euh, défensivement, ça me paraît pas totalement déconnant. Il y a quelques cadres qui sont de retour. Il euh, y a autant de recrues qu'à SMI ou en l'occurrence pour vraiment euh, refaire partir cette équipe du bon pied. Moi, pour moi, le principal problème il va aller à Floride Atlantique, c'est pas pour faire du bashing, mais c'était la gestion globale de Willy Taggart et ça s'est vu sur certaines rencontres. Cette équipe, elle a pas grand chose pour aller dans le bon sens. Après, dès la première année, c'est sûr que c'est un peu optimiste, mais ça aussi, on se l'est dit en off, le niveau de certains programmes est tellement difficile à analyser. Il y a tellement d'équipes qui vont être, euh, qui vont être coachées par des, par des entraîneurs de première année va sans doute y avoir besoin d'automatisme, va sans doute y avoir besoin de. Enfin, va y avoir en tout cas un certain boulevard euh, sur certaines parties de saison et je pense que Florida Atlantique peut en profiter. Et je vais même te balancer une deuxième bombe je pense que Navy ne sera pas loin.
0: Ah, voilà, ça, je vous le laisse, vous en faites ce que vous voulez. Moi, les Navy, je les avais mis 5 quand j'ai fait mon classement. Ouais,
1: ai... et... ils, sont, ils sont dans le top 5, quasi sûr.
0: Ouais. Et Tulane, je les, vois, je les vois chuter pas mal. Je serais, écoute, euh, je les ai pas mis, moi je les ai mis 6. Tulane, ce qui est une grosse chute. 6 dans mon
1: Alors tu sais quoi, si je devais hiérarchiser, si je un mini power ranking improvisé, je dirais SMU, Florian Atlantique, UTSA, mais on peut-être quand même Navy devant Tulane. Ça, ce serait mon top 5. Et Memphis en 6.
0: Bah écoute, on n'est pas loin. On n'est voilà. pas loin, mais moi je vois Samyou face à lui.
1: N'hésitez ça. pas à nous ressortir les ventes. Hey, n'empêche, j'ai hésité, je me suis dit, allez, YOLO, je vais balancer un Charlotte en finale de conférence à AAC, comme ça, l'œuvre <rire> sera complète. La boucle sera bouclée un oh an tard. Mais bon, mais bif, je te fais confiance, sache-le. Euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette conférence, c'est assez. on ah, n'a se... pas donné
0: notre champion, on n'a pas donné notre champion.
1: Ah ou... oui, pardon, pardon, oh là là, oh là là, mais dis donc. Ah oui, je partais du principe quand on avait dit les. Comme j'avais donné mon power ranking, j'avais plus ou moins spolié, donc je peux mettre SMU vainqueur contre, Sof... contre Florian Atlantique. Donc Parce excuse-moi, que...
0: je fatigue un peu aujourd'hui. Ton pronostic, Morgan, entre SMU et UTS, salut du coup Eh bien, je mets SMU. Champion aussi face à UTSA. Écoute, c'est ce que j'ai noté. Donc je, 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 écoute, je pense que UTSA peut finir premier au, à l'issue de la saison à juillet. Mais SMU, champion Très de bon. conférence. Bah écoute, euh... Ah, c'est. On a... Écoute, euh, on se rejoint.
1: Oui, ouais, globalement, globalement. Et je sais que ça fera énormément plaisir à notre mascotte préférée, notre cher Peruna écoute, euh... qui nous écoute hein, de manière assez émue à chaque podcast.
0: Je soupçonne que ce soit notre inconscient qui ait fait ce pronostic dans cette, <rire> euh, dans ce, dans cette preview de la AC. <rire>
1: Exactement. Bon, merci encore Morgan. En tout cas, on se retrouve dans quelques jours à peine, notamment pour parler euh, de la conférence ACC. On reviendra au niveau du Power 5 avec notamment une petite surprise, puisqu'on a ah, eu oui. l'occasion, le plaisir euh, de pouvoir interviewer notamment euh, Sylvain young euh, le defensive end belge de Georgia Tech hein, euh, qui a participé d'ailleurs euh, il y a quelques jours de cela au, au Media Days euh, consacré à la conférence ACC, donc euh, il nous a fait le, l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour échanger un petit peu sur son parcours et euh, sur cette saison à venir euh, des Yellow Jackets donc ça fera partie notamment des dossiers qu'on abordera au cours de l'émission à venir, d'ici là, bah, restez bien connectés sur les antennes de Blue pour la suite de ces previews et de cet exercice 2023 qui débute dans moins d'un mois désormais A très vite, salut à tous.
0: Salut à tous.